0: Hei rakkaat kuulijat, tervetuloa Ihanat Ipanat podcastiin pariin. Ihanat Ipanat on joka viikkoinen kysymysvastaus podcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistönsä elämästä. Mahtavaa, että olet täällä taas meidän kanssa oppimassa lisää lasten mullistamasta maailmasta. Minä olen Hanna Westerholm ja vieressäni istu niin kuin aina Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatriin Raisa Gacciatore, ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Ulasmaa.
1: Moikka Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu tänään? Terve, tosi kiva olla täällä. Ihana viikonloppu takana ja tästä alkaa taas uusi hyvä viikko. Ihana kuulla. Moikka,
2: samat innostuneet kuulumista kuin Raisalla. Yes. Tästä on ja hyvä jatkaa.
1: Nimenomaan.
0: Eli tämä toimi niin, että jokaisessa jaksossa käymme läpi teidän kysymyksiä, rakkaat kuulijat. Kiitoksia tosi paljon niistä. Tänään keskitymme aiheeseen vanhemman hävettävät ja vaikeat tunteet. Tärkeä aihe, jonka ympärillä on tullut teiltä kuulijoilta paljon kysymyksiä. No niin Raisa ja Minna, oletteko valmiina lähtemään ratkaisemaan tämän jakson kysymyksiä? tottahan toki. Hei, ihanat ipanat tiimi. Tuntuu mukavalta, että on paikka, mihin voi lähettää kysymyksiä. Minulla on todella mahtava perhe, josta olen super ylpeä. Minulla on mies ja kaksi ja neljä ja kuusivuotiaat lapset. Silti minusta tuntuu välillä tai itse asiassa aika useinkin, että kaikki kaatuu päälle. En jaksa vanhempana kaikkea arjen säätöä, työtä, kodinhoitoa, lapsia ja tämän vuoden aikana on tullut lisäksi omien sairastelevien vanhempien hoitaminen. Mieskin kuulemma haluaisi viettää entisen mukavan vaimonsa kanssa joskus ihania hetkiä. Lisäksi minua ahdistaa lukea joka paikasta, miten itsestä pitäisi huolehtia. Hei, haloo, millä ajalla? Kuinka voin myöntää itselleni, että arjessa on aivan liikaa kaikkea, kun olen aina ollut ylpeä itsestäni, miten monen asian pystyyn ja saan kaiken toimimaan? En enää. Mistä voin rajata? Miten osaisin jakaa paremmin voimavarani? Nyt minua hävettää myöntää, että haluaisin vaan juosta pakoon pakkoja ja velvoitteita ja saada vähän vapaampaa suoritusvapata aikaa.
1: No huhhuh, huh. tuossa tulee hiki, joku kuuntelee ihan hurja, hurja meno. Jotenkin tulee mieleen sanoa tälle kysyjälle, että hengitä hetki. Hyväksy se, että kaos on päällä ja tämmöistä elämä on. Tämä on ehkä haastavin aika elämässä. Tämä voi olla tosi rankkaa. Ja samalla sun oma hyvinvointi liittyy siihen, miten sun lapset ja sun perhe ja parisuhde voi. Eli hengitä hetki, ota vaikka paperi ja kirjaa siihen kaikki tehtävät, mitä sun pitää just tänään tehdä, mitkä on pakko. Ja sitten kirjaa ne, mitä sun pitää viikon sisällä tehdä. Kun sä paat ne pois päästäsi ja näet ne paperilla, niin ne menettää vähän sitä ahdistavuuttaan ja kaoottisuuttaan. Sitten sä voisit tehdä neljän pöydänjalan tehtävän väestöliiton. Verkosta. Vähän kartoittaa sitä omaa elämänhallinnan tilannetta pikkulapsivaiheessa. Selviytymistä voi harjoitella. On ihan ok kokea kaaosta. Se on tavallista. Mulle tulee tässä mieleen Jarmo Liukkosen Hesari juttu 29.5.17. Hän on psykologisen valmennuksen asiantuntija ja hän nostaa mukavasti esiin kaksi tärkeää asiaa, levon ja itseluottamuksen jotka ei ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne on asioita, joita voi harjoitella. Ne on omalla vastuulla ikään kuin. Ja se Liukkonen sanoo, että on tärkeää ymmärtää, että psyykkiset taidot, kuten itseluottamus ja rentoutuminen, eivät ole synnynnäisiä. Kukaan ei synny voittajaksi tai taitavaksi näissä asioissa, vaan menestymiseen johtavia taitoja voi opetella. Pärjäämiseen, stressittömyyteen liittyviä asioita voi harjoitella. Yksi näistä asioista on se kyky rentoutua ja levätä. Usein treenataan liikaa, usein suoritetaan liikaa, usein vaaditaan liikaa, eikä palauduta kunnolla. No muistan itse vaiheen ja joku sanoi just tästä levosta ja ajattelin, että joo helppohan se on sanoa, mutta niin kuin missä ihmeen välissä ja miten. Se on just se juttu. Nykyelämä on hektisempää kuin ennen, mutta meidän elimistö toimii kuitenkin yhä samalla tavalla kuin silloin. Hommaa tehdään tuhansia vuosia sitten, tarkoitan siis, että nykyään hommia tehdään koko ajan eikä ehdi palautua. Elimistö ja etenkään mieli ei kestä jatkuvaa ylivireyttä ja suoritetulvaa ja virketulvaa. Silloin täytyy itse löytää niitä arjen hetkiä, joissa voi rentoutua. No pari viikkoa Kanarialla olisi ihan hyvä ja kiva unelma, mutta yleensä ei mahdollinen tuossa vaiheessa. Mutta olisiko 20 minuuttia? Meditaatiota makkarissa, kun lapset yrittää nukkua tai, tai puistossa, kun lapset leikkii. Se voi olla jo tosi hyvä. Ja esimerkiksi kaupunkikävelyllä voi hetkeksi pysähtyä katselemaan, että millaisia kävelytyylejä ihmisillä on tai luonnossa ollessaan keskittyä vaan kuuntelemaan jotain linnunlaulua. Tyhjentää pää ihan kaikesta hälinästä, suorittamisesta ja velvollisuudesta. Se, että me pyöritetään koko ajan näitä erilaisia tehtäviä, joita pitää tehdä päässä viesen energian. Pistä ne paperille, laita siitä Excel-taulukko, tee joku lukujärjestys ja sen jälkeen pysähdy nauttimaan tästä hetkestä. Koita rentoutua. Milloin pystyt? Ota ne hetket ja tyhjänä pää.
2: Todellakin ollaan tärkeän kysymyksen äärellä. Tämä oli Raisa mielenkiintoinen tämä sun rinnastus. Pienten lasten äiti ja kilpaurheilija, niin miten niin samanlaisia haasteita voikin olla? Kertoo siitä haastavuudesta. Miten pitää hallita monta eri asiaa kerralla. Ja jollain tavalla mä kuulen, että tässä on myös kyse siitä, että miten mä voin olla riittävä itselleni. Miten mä voin hyväksyä sen, että mä en enää ehdi enkä pysty tekemään kaikkia asioita. Kun tullaan vanhemmaksi, niin silloin ei voi ihan kaikkea entisestä elämästään saada mukaan. Silloin joudutaan luopumaan jostain, mutta toisaalta saat niin paljon kaikkea muuta tilalle, että niitä ei Kannatakaan ehkä arvottaa sillä tavalla, että joudun luopumaan jostain. Ja me ollaan kaikki rajallisia ja keskeneräisiä. Kukaan ei ehdi eikä pysty tekemään kaikkea samaa eikä tarvitsekaan. Että tietyllä lailla jotenkin tähän, että kokee itsensä riittävän hyväksi, niin liittyy myös semmoinen armollisuus ja itsemyötätunto itseä kohtaan. Ja se, että aletaan arvostaa niitä pikkuruisia asioita siellä tavallisessa arjessa, niin ne ei olla valtavan suuria asioita. Ja tuossa kun Raisa puhui noista tärkeistä rentoutumisen taidoista, niin ajattelen, että onhan niinku, myös niinku lasten elämä saattaa olla hirveän hektistä tänä päivänä. Että mitä jos niinku vanhempi opettaa myös lapselle niitä rentoutumisen ja rauhoittumisen taitoja. Et joskus on ihan hyvä vaikka vähän pitkästyä. Kodin ei tarvitse olla sellainen tivoli tai sirkus. Koko aikaa. Tosi tärkeä. Ja sitten tämä, että eikö kumppanin kanssa vietettävä ihana aika kannattaisi nostaa siellä listalla. Monta, monta pykälää ylemmäksi. Se on se tärkeä, elintärkeä asia oikeastaan tuossa pikkulapsivaiheessa. Ja kun Raisa puhui niistä listoista, niin heti mä ajattelin, että sieltä listan alaosasta voisi vielä ihan kylmästi vetää niin kuin viivalla yli, että tätä mun ei tarvitse todellakaan tehdä. Et mitään katastrofia ei tapahdu, tämän jätän tekemättä. Et varmasti siellä listalla on asioita, mitkä tekee vaan jostain vanhasta tottumuksesta tai ajattelusta, että on pakko tehdä keskittyy niihin itselle energiaa tuoviin asioihin ja siihen ihanan parisuhteen hoivaamiseen myös.
1: Joo, tuosta tuli mieleen, että mulla oli pikkulapsivaihe aika haastava myös. Ja huomasin, että siinä vaiheessa kun kukat ei enää kaikki kuole säännöllisesti, niin taitaa olla vähän jo helpottunut. Että se oli siellä listan alapäässä, että se sitten jäi tekemään. Mutta tosi tärkeää toi, mitä sanoit, se itsemyötätunto ja itsensä arvostaminen. Mä palaisin vielä tähän itse luottamukseen ja itsensä kanssa sovussa olemiseen. Ja toi Liukkosen teksti siinä oli just tästä, että jos huippurheilijalla on ennen suoritusta sellainen olo, että hän on valmistautunut paremmin kuin kukaan, se on vahva lähtökohta. Ja nyt kun mä kuuntelen tätä kysyjää, niin hän, hän kuvaa juuri tämmöistä. Hänellä on mahtava perhe, josta hän on ylpeä ja kaikki on mennyt unelmien mukaan. Voisiko sitä omaa ajattelua korjata ja säätää? Ajattele sitä omaa upeaa arkeasi onnistumisen kautta. Toteutit sen unelmasi. Upea sinä. Onnistumisen tunne voi seurata sitä omaa sisäistä puhetta, miten sä puhut itsellesi. Itseluottamusta voi vahvistaa esimerkiksi sillä, että puhuu itse itselleen oman pään sisällä myönteisesti. Miten vaikkapa puhut peilikuvallesi tai itsellesi pään sisällä, kun näet kaauksen pyykkikasassa tai leluvuoressa tai ne kuolleet kukat. Me puhumme itsellemme pitkin päivää. Selitämme tilanteita ja niiden syitä omassa mielessä. Syyllistäminen on tosi huonoa puhetta. Jos puhuu sille, että huono, kun en saa pyykkejäkään hoidettua, niin siitä tulevaa energiat menee ja huono olo. Onnistumisen kautta voi ajatella, että onneksi minulla on perhe, joka tekee paljon pyykkiä. Paljon onnellista pyykkiä onnellisten vanhempien pestä. Eikö se ole onni, että sulla on ne tiskit ja ehkä jopa se tiskikone ja se perhe, joka tekee koko ajan elämisen merkkejä. Eli tämä sisäinen ääni ja tapa puhua itsellemme voi olla joko kannustava, positiivinen tai lyttävä ja kieltäinen. Moititko itse itseäsi? Ehkä kukaan muu ei sano, että sä et pysty tai oot kaauksessa, mutta sä itse hoet sitä itselle. Silloin sä lisää ihan itse sitä omaa taakkaa ja Teet siihen potutusbonuksen, syyllisyyden ja häpeän kokemuksen, joka ei ainakaan helpota oloasi eikä todellakaan auta jaksamistasi. Tässäkin voi auttaa se, että kirjaa ylös niitä ajatuksia, mitä itse itsestään ajattelee. Kun tulee semmoinen, että apua hetki, niin mene ja kirjoittaa ylös, miksi mä ajattelin apua. Ja kattelee sitä tekstiä, että onko tämä järkevää ajatella näin itsestään. Mitä itse puhun itselleni hankalan tilanteen jälkeen? Jos silloin huomaa, että haukkuu itseä, niin kannattaa muuttaa sitä oman sisäisen puheensävyä, koska itse on eniten tekemisissä itsensä kanssa. Näin se vaan on. Toihan
0: on tosi hyvä harjoitus tuosta, mistä Raisa äsken puhui, että esimerkiksi peilikuvaa. Mä tein sitä kyllä ennen lapsia, mutta jos siitä tekee rutiinin, että joka aamu vaikka sitten kun pesee hampaa tai laittaa meikkiä tai jotain tällaista, niin sano jotain, jotain positiivista omalle feilikuvalle, niin sehän se toisto tekee sen, että sä itse sitten jossain vaiheessa oikeasti uskoot siihen, niin tosi hyvä vinkki, kiitos siitä. Ja sitten Minna puhui tuosta, että se oma parisuhde voisi nostaa pari pykälä ylöspäin, niin sehän on tosi tärkeää, koska sen puolison kanssahan tämä ta- koko sirkus vedetään, niin sehän on se painopiste,
1: se pitää olla kunnossa se parisuhde. Ja se parisuhde aika ei tarvitse olla niin kuin hirveän laatuaikaa, vaan mm. siis se, että tutustutaan taas toisiimme, koska jos ei ehdi puhua, niin sitten omassa päässä alkaa riitelemään sen kumppanikasvaksi. Toinen ei ole yhtään mitään, niin tekee oletuksia. Eli se, että ehtii jutella, ehtii tutustua, ai niin, tämä on oikeasti se ihana kumppani, jonka mm. kanssa halusin halusinkin lapsia ja perheen, niin se on tärkeä.
2: Mm. Ja vanhemmaksi kasvamiseen liittyy myös jotenkin se, että mä hyväksyn... Sen, että mä en enää pysty hallita kaikkea samalla tavalla, koska ne lapset on semmoinen muuttujat, että sä et pysty kaikkea enää käsikirjoittaa elämässäsi ehkä entiseen malliin. Ja kaikille, jotka tunnistaa itsessään tällaista aika voimakastakin suorittajuutta jo ennen lapsia, niin kannattaa ehkä tutkia sitä omaa lapsuuden kodin mallia. Millä tavalla on saanut rakkautta vanhemmiltaan, miten on tullut hyväksytyksi omien vanhempiensa silmien edessä, että onko ne ollut just kun suoritukset? Onko ollut hyvä tuoda hyviä numeroita todistukseen ja puhdas siisti huoneja tai jotain urheilusuorituksia? Että miten on ollut sen rakkauden arvoinen? Onko ne ollut suorituksia? Niin voisiko ehkä sitten itse jotenkin saada tämän sukupolvien ketjun poikki tässä mm. ja tuotua sinne vähän niin kuin rennompaa, rauhallisempaa ja vähemmän suorituskeskeistä vanhemmuutta? Se kuulostaa tosi hyvältä.
0: Erittäin tärkeä pointti, että ei niin kuin Kopioisi kaikki ne mallit, mitä on tullut omasta lapsuuden kodista. Mä luulen, että aika moni meistä on kiinni niissä ja tekee samalla tavalla kuin äiti tai isä on tehnyt. Ja mun äiti oli aikamoinen suorittaja, niin mä huomaan itsessäni, että aika usein on huonoa. oma tuntui just näistä ihan tyhmistä asioista, että ei ole ehty pesemään pyykkiä tai sitten näkukautta. Siis mulla on niin paljon kuolueita vielä ku kotona, että mä itse asiassa viikonloppuna vein ne ulos, sehän oli jo iso. Juttu. Mä sain ne viety pois, ne on ollut siellä kuolleena vaikka kuinka monta viikkoa, mutta nyt meillä ei enää ole kukki, ja mä en, en aio hankkiä kukkia ennen kuin on <tos> aikaa hoitaa Hyvä niitä.
2: Hyvä Ja ne mallit on niin syöpynyt meidän mm. mieleen. Niin kuin lapsuudesta lähtien, että ei niitä edes, niin kuin tiedosta eikä tajua siellä tavallisessa arjessa. Ja sitten kun alkaa niin kuin tajuta ja alkaa itseä häiritä se oma suorituskeskeisyys, niin pikkuhiljaa alkaa purkaa sitä Ja se on aika pitkä tie, se ei käy hetkessä eikä kädenkäänteessä, mm. mutta siitä voi saada paljon niin antoisampaa, rentouttavampaa. Se on terveellinen tie. Siitä Kyllä. Vaan. Eli otetaan nyt ihan rauhallisesti ja annetaan niitä pykkejä olla ja tiskejä olla.
1: Ja, ja kukkien kuolla.
0: Nimenomaan. Ja kaikkea ei tarvitse ehti tehdä. Just näin. Hyvä. Kiitos. No niin rakkaat koulia tähän väliin otetaan tosi mielellään teidänkin vinkkejä.
1: Kerro miten juuri sinä selviät vauvaajasta ja kaauksesta. Minkälaisia rentoutumistapoja sinä olet keksinyt kerro toisille vanhemmille? Palkinnoksi tällä kertaa voit voittaa Ihanat ipanat vauvakirjan temperamenttikirjan, joka on ammattilaisten työryhmässä suunnittelema vuorovaikutuskirja ja katselukirja. Lähetä vinkkisi Ihanat ipanat verkkosivuston kautta ja laita myös yhteystiedot, niin voit saada ihanan katselukirjan itsellesi ja vauvalle. Hei ja kiitos erinomaisesta
0: podcastista. Minulla ja miehelläni on puolitoista vuotias erittäin touhukas ja aktiivinen ihana poika. Pihallamme on melko suuri lampi, joka on sateista, sateista riippuen noin puolen metrin viiva metrin syvyyden. Suuri riski siis lapselle. Poika tietenkin haluaisi koko ajan mennä lammelle heittämään käpyjä ja kiveä veteen. Käymme pojan kanssa lähes päivittäin lammen rannassa käsi kädessä ja olemme saattaneet antaa hänen heitellä pieniä kiviä veteen. Kun yritämme mennä tekemään jotain muuta, keinumaan, hiekkaleikkeihin, TMS, lapsi alkaa komentamaan meitä lammelle ja jos emme tuottele, hän joko aloittaa raivoamiseen tai lähtee lammelle itsekseen, jollain tietenkin lähdemme perään. Kysymykseni kuuluvat, onko järkevämpää vältellä lampea vai aiheuttaako se vain kiinnostuksen lisääntymistä? Toisaalta, pahentaako kiven heittely lampeen vain pojan halua päästä sinne uudestaan, missä iässä lapsi alkaa todella ymmärtämään, mitä vaarallisuus oikein tarkoittaa? Lammenranta ei voi kokonaan aidata, vaan olemme tyytyneet siihen, että lasta vahditaan ulkona koko ajan hamaan tulevaisuuteen saakka. Kuitenkin pihalla olisi mukava tehdä lapsen kanssa muitakin asioita. Emmekä haluaisi, että lammesta tulee maaginen ja jännittävä kielletty lampi, eikä poika ulkonamalta mitään muuta tehdä.
1: No kuulostaa vähän siltä, että siitä on jo tullut maaginen ja jännittävä kielletty lampi. Kuulen tässä kysymyksessä sen vanhemman suuren huolen ja ärtymyksen. Se lampihan on todellinen vaara. Toisaalta pikkulapselle todellisia vaaroja ovat todella monet paikat. Ennenhän laste annettiin kulkea pihoilla enemmän yksin ja isommat lapset ehkä katsopienten pienten perään. Ja silloin todella tapaturmat olivat tavattoman paljon yleisempiä kuin nykyään. Hukkumiset ja putoamiset oli yleisiä. Eli me ollaan menty aivan valtavan paljon turvallisempaan suuntaan. Lapsia pitääkin vahtia kunnolla. Heidän mielenkiinto vaihtuu todella äkisti ja he kipittää nopsaan uuteen suuntaan, vaikka just äsken olivat tässä ja keskittyneitä johonkin. Se voi mennä niin äkkiä, että siinä tarvitaan koko ajan silmät perässä. Kysyit tässä, että missä iässä lapsi ymmärtää vaarallisuuden? Hmm. Mä sanoisin, että pikkuhiljaa, sillä mopoonnettomuudet on kovin yleisiä 15-vuotiailla ja 18-vuotiaankin on hyvin vaikea ottaa huomioon auton vaarallisuutta. Kuitenkin jo 7-8-vuotiaat pärjää aika hyvin liikenteessä, kunhan reitit on harjoiteltu. Vaarallisuudesta pitää koko ajan muistutella ja valvontaa ei tietenkään voita yhtään mikään. Mutta vielä menisin näihin vanhemman tunteisiin. Huoli ja ärtymys, ne välittyy sille lapselle toki. Aikuisen kireys ja kiukku rekisteröidään ja se kiinnostaa lasta. Kaikki tunteet, kaikki suuret tunteet kiinnostaa he ne merkille ja he alkaa tutkia niitä helposti. Ja se aikuisen huoli ja ärtymys lisää sen lammen merkillisyyttä sen lapsen mielessä, sekä hyvässä että pahassa. Lapsi saattaa jumittaa aiheeseen, ymmärtääkseen paremmin, miksi aikuinen kiukustuu. Eihän lapsi voi tajuta, vaikka kuinka selität, että mitä on hukkuminen tai vaara tai kuolema, ne on outoja sanoja. Parasta on siis rauhallinen, määrätietoinen ei, joka kuitenkaan ei millään tavalla takaa sen lapsen käytöstä. No sitten mulle tuli vielä mieleen tämmönen yksi mahdollisuus, että järjestää yksi kauhukohtaus lammella. Laita vaikka nukke, joka ei saa olla kovin tärkeä lapselle, ajelemaan itse pyörällä tai jollain kärryllä lampeen ja hukkumaan lainausmerkeissä. Ja samalla kova säikähdyksen näyttely. Huuto ja suru siitä nukesta. Nyt se hukku voi kauheita nukke ei ymmärtänyt, että lampi on vaarallinen. Voi, voi, nukke sai vettä sisäänsä, pienet nuket voi silloin kuolla. Ja sitten nostetaan märkä nukke raasu jollain kepillä ylös, roikotetaan rumasti repsottaen sitä ei hoivata. Ja sitten nuken juhlallinen mutta pikainen hautaaminen likaisena maanalle. Sinne meni. Lapsi muistaa näytelmän tunteita sisältäneet kohtaukset paremmin kuin kiellot ja sanat. Hän tajuaa ehkä vähän, että lammessa piilee suuri vaara.
2: Wow. Tässä Hannan ilmeet oli aika hyvännäköistä. Hanna, mitä sulla heräsi pienten lasten äiti, kun kuulit tämän Raisan kauhukohtauksen järjestämisen lammella? Mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, että tällaista voisi tehdä. Ihanaa, että
0: annoit luvan. Tohtaa, mä rupesin heti miettimään, että mistä mä voisin käyttää tällaista käytöstä, mutta erittäin hyvät vinkkit ja konkreettinen sellainen.
1: Aika monet vanhemmat tietää, että kynttilän kanssa voi tehdä sen, että panee niinku oman sormea on polttavina ja alkaa hirveästi huutaa ja Joo. karjua itkeä, niin lapsi tajuaa, että okei okay, se kynttilä on polttava sen sijaan, että jos on no pop poppaa niin se lapsi mm. vaan kokeilee kunnes itse.
0: Nimenomaan. Ja toi toimii asiassa, me ollaan kanssa kokeiltu tätä tota kotona. Se on ihan
2: Joo. hyvä ja helppo tapa. Niin, voi hyvin soveltaa näistä, niin. näistä kaikista malleista. Tuossa kun Raisa aloitti puhetta, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että onneksi on myös talvi. Niin. Vanhempi parat saa silloin huilata ja toivottavasti on kunnolla pakkasta 30 astetta, että se on varmasti jäässä se lampi, ja. niin silloin he voi hengähtää ja, ja voi vaikka vähän luistella sitten siinä lammen pinnalla. Puolitoistavuotias on vielä todella, todella pieni ja tarvii kyllä ihan jatkuvaa vahtimista ja perässä kävelyä niin kuin vanhemmat on tehnytkin. Mutta ei ehkä ihan loppuelämää tarvii siellä perässäkävellä, niin kuin tässä jossain kohtaa vähän arvuteltiin. Lampi on tosi kiehtova paikka pikkulapselle ja etenkin kivien heittely siihen. Tarvittaessa tuommoisen pienen puolitoistavuotiaan kiinnostuksen kohteen voi siirtää muuallekin. Herätellä sen, että enemmänkin tämmöisellä niin oveluudella, houkuttelulla, hei että isi on tuolla keinumassa tai jotain muuta, ei, ei sillä tavalla, että sanotaan että ei, 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 jolloin se lapsen vastarinta herää, vaan enemmänkin houkutella tai orava juoksi tuolla tai jotain sellaista, että lähdetään sinne perään, että jos täytyy lähteä siitä, niin se huomion kiinnittäminen ja houkuttelu on jotenkin ehkä toimivammat. Ja sitten mä ajattelin, että toisaalta, että jos se poika haluaa heittää niitä kiviä ja on tästä lumoutunut, niin miksi pitäisi mennä silloin keinumaan tai Että kyllä mä ainakin olisin sen aikaa, mitä se lapsi haluaa siellä niitä kiviä viskoa. Että ei se kuitenkaan loputtomasti kestä. Ja samaa puuhaa on tehnyt oman lapsen lapseni kanssa, että aina kun hän tuli mulle hoitoon, niin hän halusi lähteä heittämään kiviä veteen. Että siinä on jotain tosi kiehtovaa. Vielä tästä niinku vaarallisuuden ymmärtämisestä vielä esimerkkinä tämä lapsenlapseni, joka kun en ollut tajunnut laittaa turvalukitusta ja hän istui auton takapenkillä turvaistuimessa, niin hän avasikin yllättäen sen auton oven ja auto oli hiljaisesti liikkeessä ja sitten olin tietenkin hänelle niin vihanen ja sanoin siitä. Ja sen jälkeen hän vielä viisi vuotiaan ainakin, aina kun hän tulee autoon, hän sanoo, mummi, minä muistan, on vaarallista avata auton ovi liikkeellä. Minä en avaa. Sitten hän vielä sanoi mulle, että voit olla ihan rauhassa ja luottaa minuun. Minä en avaa. Minä lupaan, minä en avaa. Minä tiedän, se on vaarallista. Mutta hän ei sano sitä mitenkään niin ahdistuneesti, vaan sillä tavalla, että hän on niin mieltänyt, että sitä ei saa tehdä. Ja kuitenkaan se ei ollut liian pelottava se minun kieltoni. Että mun on myös tärkeää, että lapsi oppii ymmärtämään, että on asioita, joita hän ei saa tehdä, jotka on vaarallisia Samalla tavalla kuin lapsi ei saa juosta kadulle, missä on vilkkaasti liikenneet, paljon autoja ja muuta, niin tämmöiset tilanteet on niitä, että mun mielestä se poppaa ja huikamalaa ja voi voi, niin ei auta, vaan että on ihan hyvä ne tietyt asiat kuitenkin opettaa.
1: Niin. Ja samalla sitä vuotiasta täytyy kuitenkin valvoa, että siihen ei voi luottaa, että hän sitten kuitenkaan toimii niin, että lapset on lapsia.
2: Niin. Ja aikuisen tehtävä on muistaa se turvalukko sinne autoon, se oli hyvä opetus myös minullekin. Mutta myös se, että se on ihan hyvä, että mun mielestä niitä turvaohjeita myös kerrataan. Ilman sitä, että lapsella on mitään järkyttäviä pelkoja, vaan hän ymmärtää, että on olemassa tällaisia.
0: Mutta oli ihana saada konkreettinen vinkki myös tähän, kun mulla on kanssa vuotias lapsi, niin hän ei ymmärrä sanaa ei. Että jos sille sanotaan ei sää tai älä tai tällä, niin hän nauraa. Ei saatta tarkoittaa hänelle hei, mä en oikein tiedä, mutta <tos> en <hän> aina
2: katoa <tos> Se tulee
1: pikkuilja.
2: Niin. Ehkä. Niin, ehkä
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Phileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it every time
1: and if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars limited time only price and participation may vary cannot be combined with any other offer single item at regular price Ba 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 Spin your passion into a business of shopify and break sales records with the
0: world's best converting checkout let's hear that one more time Ei ihanien Ivanoiden jengi. Kiitos podcastista. Olen ottanut tavaksi kuunnella podcastianne sellaisten vaunulenkkien aikana, joille en saa kaveria mukaan. Vähän kuin olisi juttuseura joka kerta. Olen melko tuore äiti. Meillä on yksi lapsi, joka on hieman yli kaksi kuukautta vanha. Olen lapsen kanssa kotona lapsen isän ollessa töissä. Nyt kun vauva on kasvanut hieman isommaksi, eikä nuku enää koko päivää, minua mietityttää, miten vauvan kanssa pitäisi viettää aikaa. Vauva viihtyy hyvin myös yksin. Esimerkiksi siellä leikkikaaren alla, joten silloin tällen annan hänen tutkiskella leikkikaarta yksin vaikkapa sen aikaa, kun ripustan pyyky tai laitan ruokaa. Haluaisin kuitenkin tehdä mahdollisimman paljon asioita lapsen kanssa, sillä onhan se minun työni nyt äitiyslomalla. Välillä päivät myös tuntuvat todella pitkäveteiseltä, kun olen vauvan kanssa kahdestaan. Olisiko teillä mitään konkreettisia vinkkejä, miten vauvan kanssa
1: voisi leikkiä ja mitä hänen kanssaan voisi tehdä? Joo, naisen elämä todellakin muuttuu aika äkisti. Ja tosi paljon silloin, kun vauva syntyy. Kaikki ne asti opitut elämänmallit, mallit, kiireiset aikataulut, sosiaaliset vastuut, maiseman vaihtelut, muuttuu yksitotisiksi, toistuviksi tapahtumiksi omassa kodissa. Nyt kysyjä miettii, että mitä voit vauvan kanssa tehdä ja haluat viettää vauvan kanssa aikaa. Kannattaa ottaa se vauvan ikä ja jaksaminen ja temperamentti ja kiinnostus huomioon. Ne saat itse Tiedät parhaiten. Ja sitten sen jälkeen on hyvä muistaa, että vauvat on rakennettu oppimaan. Vauvat haluaa kasvaa juuri tähän perheeseen, juuri tämän perheen tavoille. Sinun ei siis kuulukaan ihan koko elämäsi mullistaa lopullisesti sen lapsen tarpeiseksi, vaan sun tehtävä on alkaa tutustuttaa lasta sun maailmaan. Minne vauvasi on syntynyt? Minkälaista täällä on? Teidän päivärytmit, teidän äänet. Autot, ihmiset voi pikkuhiljaa alkaa tulla tutuiksi. Sä oot jo nyt tehnyt tosi paljon hyviä juttuja. Kuljet lenkillä kavereiden kanssa ja kuuntelet podia Ja ne varmasti auttaa sinua paitsi jaksamaan tylsistymättä, niin keksimään kaiken näköistä tekemistä ja viihtymään vauvan kanssa. Se on tärkeää, että on niitä yhteisiä ilonhetkiä. Ne on niin kuin mielenterveyden perusta, että aina välillä on ihanaa yhdessä ja hauskaa. Molemmat tuntee hauskaa ja iloa. Ja ilmeisesti isäkin lienee Aika paljon vauvan kanssa, mikä on tosi hieno juttu. Tuli mieleen, että ihan pienetkin voi laittaa myös jo turvakaukaloon ja hurauttaa vaikka autolla toisiin maisemiin tai kyläilemään. Monet vauvaryhmät on tosi kiva lisä ja usein ne antaa enemmän vaihtelua sille vaihtelua kaipaavalle vanhemmalle, mutta vauvatkin viihtyy, kun ne saa katsoa toisia vauvoja. Yleensä vauvat rakastaa sitä. Toki meillä on semmoisia tarkkailija vetäytyjä vauvoja, jotka ei rakasta sitä, eli Kuuntele sitä omaa vauvaasi tässä. Ja vielä jos pohditaan näitä tunteita, niin on tosi hienoa, että tunnistat pitkäveteisyyden ja olet sille avoin. Et siis alas sitä pohtimaan syyllisyyden tai häpeän tai huonouden kautta, vaan että tämmöistähän tämä on ja tämä on tosi tylsää. Alas siis ihan itse rakentamaan itsellesi palapalalta, kiehtovaa, kiinnostavaa elämää ympärillesi vauvan sietämissä rajoissa. Hyväksy oma kokemus. Hiljaa hyvää tulee. Kaikkien tunteet ja tarpeet voi huomioida, mutta sun tunteita ja tarpeita voi huomioida vain, jos sä puhut niistä. Silloin ne on helpompi myös itse sietää, kun ne avoimesti kertoo ja niistä puhuu.
2: Tämä oli kivan hyväksyvää puhetta, mitä Raisa sulta tuli. Jotenkin miettii jotain vaikka netin keskustelupalstoa, missä saatetaan aika roisistikin vertailla minkälaisia vauvat on temperamentiltaan ja jonkun toisen äidin vauva voi enimmäkseen parin kuukauden iässä vielä, että se syö ja nukkuu ja kakkaa. Siinä on sen puuhet. ja Sitten taas jonkun toisen vauvan voi olla paljon enemmänkin hereillä ja kaivata virikkeitä. sama tavalla kuin vanhemmat, niin myös lapset on hirveän erilaisia. Ei just se, että miten soinnuttaa sitä vauvaa siihen omaan elämään mukaan, eikä ala niin täysillä liikaa elää sen vauvan maailmassa myöskään. Tosi kiva, että olette sitä mieltä molemmat. Siinä mä että se äiti tai isä, niin yleensä äiti on sen ajan, niin myös voi niin kuin uuputtaa. Ja siitä tulee helposti sitä suoritusta
1: myös siinä. Ja tärkeää, että äiti jaksaa ja säilyttää mielenkiintoisen. Niin ja siis itse vauvakin voi ahdistua ja mennä sekaisin siitä, jos niin kuin vanhempi lopettaa kaiken elämän ja alkaa odottaa, että se vauva sanelisi, miten tässä ollaan. Koska se vauva on syntynyt oppimaan, se haluaa tietää ja jos kukaan ei kerro, niin se menee aika niin kuin paniikkiin se vauvakin mm. siitä. Kyllä. Ja tässä
2: kysyttiin, että mitä kaikkea vauvan kanssa voi tehdä, niin mä sä voit laulaa. Ja lorutella ja jutella vauvalle iloisella äänellä ja pitää vauvaa sylissä ja katsotte toisenne silmiin ja sähän voit vaikka jumpata sillä, että sulla on se vauva mukana siinä kyydissä ja laskea sormia ja varpaita ja ihmetellä kaikkea ääneen ja leikkiä hiirikeittää puuroa ja kaikenlaisia erilaisia loruleikkejä. Sitten se vauva on mukana siinä vuorovaikutuksessa niin kauan aikaa, kun se vauva jaksaa ja sitten vauva kääntää päänsä pois, kun se ei enää jaksa ja Sitten ilmaisee sillä tavalla, että että nyt mulle riitti, että nyt sä voit äiti viettää hetken aikaa omaa äiti aikaa tässä ja mä viihdyn sen kaaren alla ja tutkin siinä niitä virikkeitä. Tässä oli kauhean kiva mun mielestä tämä, että tällä vauvalla oli jo tässä vaiheessa kyky myös viihdyttää itseänsä, että hän ei tarvii sitä jatkuvaa aikuisen aktivointia. Jossain vaiheessa, kun tuli vuorovaikuttaminen puheeksi, niin sitten jotkut ajattelivat, että mun täytyy 24 tuntia vuorovaikuttaa sen vauvan kanssa. Ja sitten, kun se vauva ei enää jaksanutkaan, niin se käänsi pään pois ja silloin vanhemmat saatto kokea, että nyt mut torjuttiin. Tämä oli huonoa vuorovaikutusta ja nyt tämä lapsi on pilalla. Ei tarvi. Että kyllä se lapsi itse sitten säätelee sitä omaa tarvettaan. Ja sitten mä että vauvahan voi kuljettaa myös mukana, kantaa sylissä kantoliinalla tai repulla, jolloin vauva kulkee koko ajan mukana ja saa, vauva saa tankata sinulta sitä ihokontaktia ja liikkuu mukana, seuraa vaivattomasti ja sulla on kädet vapaana.
1: Tosi hyviä juttuja, Minna. Tuli mieleen myös se, että mä oon ollut aikanaan mukana tekemässä tämmöisiä varhaisen vuorovaikutuksen katselukirjoja, joista seitsemän kertaa Seitsemänä vuonna oli äitiyspakkauksessa. Eli kirjastosta saa vielä näitä vauvojen keltaisia kirjoja, missä on jokaisessa joku ensimmäisen vauvavuoden teema. Esimerkiksi rymyretki on tehty, siinä on terapeutti mukana, joka on tehty tämmöiseen läheisyys-, kosketus-, kehotetunnon tukemiseen. Hyrinähetki on tehty äänen käyttö, äänen viihdyttämiseen ja vuorovaikuttamiseen alle vuoden ikäisen kanssa. On loruleikkiä ja on monia muita näitä Keltaisen kirjastonsarjoja. Niitä kirjastosta löytää, että jos haluat, niin se on kaikki sama oma teema ja sieltä löytyy hyviä vinkkejä. Varmasti muitakin kirjoja löytyy. Sellainen kuin Ihana tipanat löytyy. Mm, muun muassa ihanat tipanat temperamenttikirja.
2: Mm, se on ihana
0: kirja, sivut, mm.
2: sivut kestää myös vähän isommankin lapsen kääntelyä ja mm. ehkä pientä haukkaamistakin. Ei, Kyllä, ihan muuta. Tästä oli tosi paljon hyviä vinkkejä ja
0: konkreettisia vinkkejä. Tämä oli mun mielestä kuulla kuulottua, että sitä mieltä, että on hyvä ja tärkeää ottaa lapsia mukaan sun oman harjen rutiineihin. Ja mun täytyy itse sanoa, että silloin kun mulla oli vain yksi lapsi ja hän oli tonikäinen, niin minusta oli kiva viettää aika hänen kanssaan myös kodin ulkopuolella. Että oli vielä aika helppoa, kun hän ei liikkunut, niin me mentiin niin kuin tehtiin mun juttuja ja käytin kavereita ja käytin vähän katsoa jossain myymälöissä jotain juttuja ja käytin kaupassa sillä, että mulla oli lapsi rintarepussa esimerkiksi ja hän viihtyi tosi paljon siinä ja tykkää hirveästi, kun vähän pääsi katsoa vähän eri tavalla kuin vaunuista asioita. Ja sitten me käytin myös hänen kanssaan silloin uinissa Me ei olla nyt molempien lasten kanssa, mikä vähän sääli, että vaan se yksi sai tätä kokea sitä. Mutta hän tykkäsi kyllä tosi paljon, että silloin kun siinä on tietyt rajat, mutta kun lapsi on täyttänyt kolme kuukautta tai painaa viisi kiloa tai jotain tällaista, niin sitten Jos esimerkiksi muskarissa ja tällaista, missä on muita lapsia ja vauvoja, niin on tosi paljon kivaa tekemistä just tuon ikäisten lasten kanssa. Kiitos jälleen kerran teille rakkaat kuulijat ja tietenkin raise ja Minna rohkaisevista vastauksista. Ensi viikon keskiviikkona jatkamme taas eteenpäin, joten olkaa ystävällisiä ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Lomakeen anonyymien kysymysten lähettämistä varten löytyy www.ihanatipanat.fi-sivustolta. Tsemppiä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!